0: Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. On va parler de souveraineté technologique en Europe. Cette souveraineté, eh bien, elle exige notamment de garder le plein contrôle des infrastructures clés. C'est le sujet de l'interview aujourd'hui avec Nicolas Roy, qui est le directeur général du groupe Totem. On va parler de cette stratégie qu'on appelle autour des Towerco, qu'on appelle les Towerco. C'est en fait un nouvel acteur français de l'aménagement du territoire pour les télécommunications en Europe qui viendra nous expliquer quel est ce nouveau métier des opérateurs français et européens. Et puis, autre sujet à la une dans Smart tech aujourd'hui, c'est le plan de transformation numérique du ministère de l'Intérieur. 8 milliards d'euros sont prévus pour transformer à la fois les outils, mais aussi les services de la sécurité intérieure. J'interrogerai à ce sujet la porte-parole du ministère et également le chef de mission Innovation. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme. Là, il s'agira de parler de biotechnologie. Comment elles peuvent, ces nouvelles technologies, nous aider à relever les plus grands défis dans le domaine de la santé Et enfin, on conclura par notre séquence. Ils font demain avec une découverte, la conception de serres qui pourrait demain permettre de nourrir les astronautes dans l'espace. Mais tout de suite, c'est notre sujet. Towerco. on parle de ces pylônes hautement stratégiques. Pour qu'un réseau mobile fonctionne, il a besoin de deux infrastructures principalement, d'un côté des pylônes qu'on appelle des infrastructures passives et de l'autre des antennes qui sont plus actives puisqu'elles émettent le signal. Une Tower Co, eh bien c'est une entreprise qui s'occupe des infrastructures dites passives. On va voir ensemble pourquoi c'est une activité stratégique. Bonjour Nicolas Roy Bonjour Delphine. Vous êtes le directeur général du groupe Totem, donc société de gestion des, des pylônes pour antennes mobiles, donc on appelle les tower co. Euh, Aujourd'hui, Totem c'est une tower co européenne qui est détenue à 100 par Orange, vous vous dites pour autant, c'est quand même une filiale complètement indépendante puisque vous allez travailler pour l'ensemble des opérateurs qui, qui le souhaitent. Est-ce que c'est une nouvelle activité véritablement pour Orange là, que vous développez puisque Totem n'existe de manière opérationnelle que depuis novembre dernier
1: Oui, alors les, les opérateurs ont toujours déployé des pylônes et sur ces pylônes, des infrastructures actives, des antennes pour diffuser le signal sur le territoire. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on observe un grand mouvement de séparation en ce moment dans l'industrie des télécommunications, entre les, les infrastructures passives, typiquement les sites mobiles, les tours, les pylônes, et puis les équipements actifs et le service qui est opéré par les opérateurs. Là, ce en quoi, effectivement, on s'inscrit dans ce mouvement de séparation, hein, qui est un mouvement... Donc qui...
0: deux, deux, deux activités, vous nous dites, qui commencent à se séparer, enfin vivre euh, indépendamment l'une de l'autre, mais euh, pour l'instant on trouve les mêmes acteurs, puisque c'est le même opérateur orange qui va opérer les deux.
1: Alors les, les activités maintenant sont bien séparées. La filiale totem est totalement autonome, hein, et, et son enjeu justement c'est d'arriver à fournir, pas seulement à Orange, mais à l'ensemble des opérateurs, ce service d'accueil de leurs équipements, de manière totalement neutre, équivalente pour l'ensemble des opérateurs.
0: Et pourquoi ce, ce, ce choix stratégique, justement, de différencier ces deux activités alors, Parce que c'est une activité qui prend de l'ampleur
1: Alors, c'est une activité qui prend de l'ampleur. C'est un mouvement qu'on observe partout dans le monde et en Europe, hein, qui permet de bien valoriser ces fameux sites, ces tours, qui correspondent à des contrats extrêmement longs, une vision long terme du business, et puis des activités de services qui sont plus court terme, avec des technologies qui sont renouvelées fréquemment sur ces pylônes.
0: Alors, en quoi ça, ça reste une infrastructure clé, à partir du moment où on la nomme passive, en fait Il juste d'un pylône.
1: Oui, mais quand on regarde ce, que fait, ce qui fait la richesse d'un opérateur, c'est dans un premier temps ces fameux sites. C'est-à-dire que le territoire doit être, en quelque sorte, éclairé, doit être couvert par les opérateurs, avec un, un site tous les 400-500 mètres en zone très dense comme à Paris, quelques kilomètres de distance en zone rurale, et c'est vraiment cette grille de sites qui fait la richesse des opérateurs. Et donc, en premier lieu, un réseau mobile, c'est une grille de sites. Et après, ce sont des équipements effectivement qu'on vient placer sur ces sites, au gré des technologies et au gré du, du signal qu'on doit diffuser.
0: Ça doit être très compliqué aujourd'hui de trouver des nouveaux sites.
1: Alors effectivement, c'est compliqué. Il faut absolument arriver à mettre d'accord les parties prenantes, donc le bailleur qui, qui nous loue son terrain, les opérateurs bien sûr qui sont intéressés par des localisations très précises, les collectivités locales, différentes différentes personnes. Et le problème de ce thème, c'est d'échanger avec tous ses partenaires, pour arriver justement à trouver les bons emplacements, à trouver le meilleur compromis qui satisfasse chacun.
0: Mais on, on pourrait penser que c'est plutôt une activité en décroissance, puisqu'il y a déjà énormément de pylônes installés. Euh, bon, alors, deux nouvelles antennes à poser dessus. Mais enfin, il y a déjà beaucoup d'infrastructures qui sont présentes. Quelle est euh, le, alors, le, la perspective de croissance dans ce, alors dans ce le, domaine Le besoin
1: en connectivité n'a jamais en été Poser encore élevé.
0: davantage
1: n'a jamais été aussi élevé, parce qu'on se rend compte qu'en fait, plus ça avance, plus nos smartphones communiquent, plus on invente des nouvelles applications, plus le besoin est essentiel. Et donc, là, avoir une connectivité qui soit parfaite, qui soit totale, qui couvre l'ensemble du territoire, dans les zones très rurales comme dans les zones très denses, c'est capital. Donc et on n'a pas, pas fini
0: d'aménager le territoire On
1: n'a pas fini d'aménager le territoire, et d'ailleurs, ces acteurs, euh, l'état TowerCo et Totem, sont là non seulement pour couvrir, je dirais, le réseau tel qu'on vient de le décrire, mais également ces, ces lieux spécifiques que sont les zones très denses, les salles de spectacle, les, les, les salles de sport, euh, les lieux de transport. Enfin, c'est des endroits où, du fait du confinement de ces endroits, euh, l'installation est compliquée. Et donc là, les acteurs comme les Taworko et comme Totem sont des acteurs neutres qui proposent d'emblée de couvrir pour l'ensemble des quatre opérateurs en France.
0: Euh, alors, vous parlez de sites spécifiques. Est-ce que ça, c'est lié aussi à l'arrivée de la 5G C'est-à-dire que la 5G va développer davantage cette activité
1: Alors, alors la 5G, elle répond à deux besoins. D'abord... Toujours plus de connectivité nos smartphones consomment de plus en plus de données et rappelez vous euh, la 3g qui a, qui a servi ses besoins maintenant nous paraît obsolète il y a eu la 4g heureusement et maintenant la 5g arrive et puis il y a un deuxième besoin qui est apporté par la 5g et qui va couvrir le monde entreprise le monde entreprise contrairement au monde grand public qui se satisfait d'une connectivité, j'ai un peu statistique, a besoin d'une connectivité qui soit parfaite. Lorsqu'on, l'activité industrielle repose sur, sur un smartphone ou sur un objet connecté, il faut que ça qu couvre parfaitement. Et c'est là où, effectivement, encore une fois, on a besoin d'avoir une couverture du territoire de par les, les towercodes, de par Totem, qui soit parfaite, je dirais, quasi parfaite.
0: Alors, le choix de, de Totem du nom est, est assez euh, étonnant. Vous dites, les infrastructures mobiles sont devenues euh, les totems de notre civilisation numérique.
1: C'est-à-dire des
0: emblèmes protecteurs même
1: Alors le nom totem, d'abord, c'est une très belle marque parce que c'est un nom qui se décline dans toutes les langues. Donc ça, c'est une très belle marque. Et puis ensuite, effectivement, c'est quoi un totem C'est l'objet un peu emblématique autour duquel la communauté se rassemble. La communauté se soude, communique. Et donc effectivement, c'est assez emblématique de ce que sont nos sociétés modernes où le totem, l'antenne ou le pylône. C'est un peu le dernier signe visible de ces communications invisibles qui fondent notre nos sociétés. Et puis au-delà de ça, euh, et ça, ça concerne plus le management de Totem, ouais. euh, je pense que notre notre enjeu, c'est justement l'échange, c'est le partage, c'est trouver le compromis, la négociation avec les différents parties prenantes du territoire et les opérateurs. Et donc voilà. Vos clients, ce sont les autres marque. opérateurs
0: et Uniquement Nos clients nos, sont, nos clients sont les tous les opérateurs. Ouais.
1: sont tous les opérateurs, en premier lieu, et ce sont également d'autres euh, exploitants qui ont un intérêt à trouver des infrastructures hautes. Alors, il y a les, les réseaux par exemple, euh, publics, Safety hein, qui permettent de diffuser le, les signaux des pompiers, de la gendarmerie, de la police. Il peut y avoir aussi des, des réseaux qui intéressent l'industrie hein, pour, euh, pour relier les objets connectés à, à des applications métiers. Donc ça va bien au-delà des opérateurs, même si en premier lieu sont les opérateurs nos clients.
0: Et alors on disait euh, que c'était donc une infrastructure clé pour le développement des télécommunications. Euh, Aujourd'hui, on trouve qui principalement comme acteur derrière les Towerco
1: Derrière les Towerco. En Europe, trouver... hein,
0: pas qu'en France.
1: Alors, nos, nos fournisseurs, vous voulez dire nos, nos fournisseurs. Non, je
0: veux dire, les entreprises, aujourd'hui, derrière les Tower Co, qui sont-elles Vous, vous êtes un exemple, un opérateur. Alors,
1: il y, y a une concurrence assez forte hein, dans le domaine des Tower Co, euh, en Europe et aux états unis avec des acteurs, d'abord aux états unis qui sont euh, mis en place depuis, depuis un peu le temps. Hein, et puis, en, en, en Europe aussi, il y a une, en ce moment une tendance à la consolidation de ces activités de fourniture de tours. Euh, Mais avec ce sont à, principalement mouvement... des
0: entreprises euh, qui viennent du monde de, de, des télécoms trouve...
1: Alors, on trouve deux types d'entreprises. On trouve des entreprises issues du monde des télécoms, un peu comme Totem, hein, qui sont issues de, de séparation de ces infrastructures passives des réseaux. Et puis, d'autres acteurs qui viennent plutôt du monde de Rio estate ou du monde financier, qui d'emblée ont construit des tower co. Donc, on a cette, cette dualité. Et il y a un besoin très fort d'industrialisation de cette, cet écosystème. On part d'un monde qui est très financier au départ, hein avec une vision de la communauté financière qui est effectivement de séparer les infrastructures passives du, du service. Et puis, en fait, il y a un besoin de service d'industrialisation. Et c'est pourquoi la façon dont on place ce thème, c'est vraiment d'être la tower de confiance qui permettra demain de faire en sorte que les opérateurs d'une part et puis l'ensemble des parties prenantes du territoire aient réellement confiance dans ces activités qui demandent encore une fois d'échanger pour être le plus juste possible et puis satisfaire les besoins finaux du client.
0: Parce que si vous dites qu'aujourd'hui c'est important pour garantir, assurer la souveraineté de l'Europe, ça veut dire qu'il y aurait des menaces étrangères sur ce secteur
1: alors, il n'y a, a pas de menace à priori étrangère, mais c'est important que euh, ces, ces infrastructures, effectivement, on, on les, en fasse un, un vrai business, euh, une véritable industrie, avec effectivement euh, une, une, une précaution particulière, s'agissant d'infrastructures qui sont sensibles. Qu on peut faire
0: le parallèle avec les câbles sous-marins, ou jusqu'ici, enfin jusqu'à un certain temps, seuls les opérateurs en fait euh, euh, étaient euh, ceux qui posaient ces câbles sous-marins et aujourd'hui on voit que ce sont des GAFAM qui s'en emparent. Est-ce qu'on pourrait avoir la même histoire sur les pylônes Oui, alors, en tout
1: cas c'est important que ces infrastructures qui pour le coup sont, contrairement aux câbles sous-marins qui sont en eau internationale, sont sur le territoire, restent effectivement dirais, contrôlées par des acteurs qui peuvent assurer la souveraineté de ces infrastructures dans le long terme.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, Nicole Aura, de, directeur général pardon, du groupe Totem, donc Totem, notre coworker européenne et française. Merci beaucoup pour vos explications. À suivre dans Tech à la une, on va parler de ce plan de transformation de la police à 8 milliards d'euros. Dans le Tech Talk aujourd'hui de Smart Tech, on va parler de cette transformation numérique de la police. Je disais un plan à 8 milliards d'euros. On en parle avec Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Je précise que maintenant, vous possédez un podcast au ministère de l'Intérieur.
2: Il s'appelle Vis-à-vis. Tout à fait, on rassemble des personnes soit qui travaillent ensemble, soit parfois qui ne sont jamais rencontrées et on les réunit pour des témoignages voilà, très humains et on sait que les gens aiment beaucoup écouter ça, notamment dans les transports et nous on aime partager les histoires de ce grand ministère donc ça tombe voilà. bien. ça
0: permet de rentrer un peu dans les coulisses euh, mmh. des différents métiers du ministère de l'Intérieur. Et à vos côtés, Bertrand Gouillard, chef de la mission Innovation Simplification et Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Vous êtes en charge notamment de la conception et du pilotage de la stratégie opérationnelle liée à l'innovation sous le label Minov. Merci à tous les deux de bien vouloir nous expliquer ce qui va se passer. Alors, avec ces 8 milliards d'euros, quel est le projet Pour commencer, peut-être dire d'où on part, cette transformation
2: numérique de la police. Elle ne part pas de zéro, quand même, Alors mais je dirais est on de... part de loin Alors, je dirais de la police, mais plus généralement des forces de l'ordre et du ministère de l'Intérieur ouais. qui avaient bien besoin de cette transformation numérique. Euh, si je fais un petit retour en arrière, on peut dire qu'il y a quelques dizaines d'années, euh, on, on était sur des pilotages technologiques qui ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire qu'on faisait tout en interne avec nos policiers nos gendarmes et assez vite on voyait que s'il y avait des départs à la retraite ou des changements de technologie, on n'était clairement pas à la pointe. Donc on a changé un peu de manière de faire. Au départ, on s'est dit bah, on va faire nous-mêmes les cahiers techniques euh, le cahier des charges techniques et puis à la fin, on associera des industriels, des start-up ou d'autres entreprises pour nous aider. On a bien vu aussi que ça dysfonctionnait. Donc maintenant on est dans une, vraiment dans cette transformation technologique. On est sur un changement de méthode et dès le départ on associe des entreprises, on travaille avec eux euh, et on imbrique des ingénieurs, des forces de l'ordre, donc euh, des, des bénéficiaires aussi et, et les entreprises. C'est-à-dire que le cahier des charges
0: n'est pas fait uniquement du côté du ministère, il est fait aussi avec tous les intervenants extérieurs.
2: On travaille tous ensemble, effectivement, parce que sinon, euh, on, on sait bien que on, déjà on prendra beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver au produit fini. Euh, on accepte aussi d'y aller brique à brique, c'est-à-dire de lancer des premières versions qui ne sont peut-être pas à 100% optimales, mais qu'on va améliorer dans les semaines, dans les mois qui suivent. Donc voilà, c'est un changement aussi d'état d'esprit pour nous euh, et c'est un long processus qui commence à porter... Vous entrez dans moment. la méthode agile alors. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, Bertrand
0: Gouillard, euh, vous, vous avez beaucoup travaillé aussi en tant que conseil, en indépendant, euh, du côté de l'entreprise. Euh, pour vous, 8 milliards d'euros pour transformer la police, le ministère de l'Intérieur pour être plus large, ça vous semble beaucoup ou très peu
3: alors, c'est vrai que c'est euh, des budgets qui ont été euh, estimés par, euh, en interne. Donc, je dirais que là-dessus, euh, voilà, je ne vais pas revenir sur le, sur le montant euh, précis, si c'est plus ou moins. En tout cas, il y a une vraie démarche, qui, comme l'expliquait euh, Camille, euh, qui est une démarche à la fois interne et externe. Et cette démarche-là, elle, elle s'appuie sur une stratégie. Et c'est une stratégie qui se décline, en fait, on va dire, sur, euh, sur quatre piliers. Euh, piliers, vraiment, la notion de laboratoire euh, d'innovation. Euh, donc je pourrais revenir après un peu plus dans, dans le détail. Il y a la notion d'un club. Un club, c'est un réseau euh, des innovateurs au sein du ministère. Donc là, on a lancé cette dynamique en automne 2021. Euh, donc ça permet de fédérer des initiatives, ça permet de vraiment d'impulser une vraie dynamique euh, pour qu'effectivement euh, les dépenses de ces 8 milliards soient les, les mieux dépensées euh, euh, dans, le, dans le temps. Donc avec différentes étapes. C'est euh, la
0: somme qui était demandée au départ, ça, 8 milliards
2: c'est la somme qui a été évaluée, et puis tout ça, on ne l'a pas dit encore, mais c'est euh, combiné avec le projet de, de loi d'orientation et de programmation euh, qui va couvrir euh, la LOPMI, qui va couvrir oui. 2023-2027. Donc on est sur un montant global, mais aussi euh, sur plusieurs années, parce qu'on euh, voit bien qu'il ne faut pas faire des, des innovations au coup par coup, mais qu'il faut être dans la programmation, comme le font très bien les armées par exemple. Mmh.
0: Alors, si on reprend effectivement les, les, les principaux objectifs, il y a toute la partie de, du côté du service que rend le ministère de l'Intérieur, la partie dématérialisation. Euh, Là-dessus, même question, on ne part pas de zéro, on a déjà beaucoup de services hein,
2: qui sont... Qui Alors, sont on montrés. a beaucoup de services, d'une part pour les victimes, la pré-plainte en ligne qui commence à devenir plainte en ligne pour certaines infractions, euh, les chats par contre par exemple, pour les violences sexuelles et sexistes où on peut rentrer en contact directement avec un policier un gendarme et accéder plus facilement aux dépens de plainte avec un rendez-vous pris par l'intermédiaire de cette plateforme. Et puis, c'est plein d'autres outils, vraiment, on dit, serviciels pour les démarches, pour faciliter les démarches des gens, par exemple, sur les procurations ou sur les élections générales, On a monté récemment un portail où on peut tout retrouver, la propagande électorale, les professions de foi, comment vérifier qu'on est bien inscrit dans son bureau de vote, euh, comment faire sa procuration, etc. Donc, on essaie de simplifier les démarches pour les usagers. Et souvent, par ce biais-là, on arrive là, aussi à, là, à faciliter le travail en fait, des, euh, des agents en préfecture. Et là,
0: le reste de... à faire, justement, il, 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 vous l'évaluez à quoi Il y a beaucoup de choses qui restent à faire en matière
2: servicielle Oui, il y a beaucoup de choses, parce qu'aussi, euh, des fois, c'est des outils disparates qu'il faut arriver à regrouper dans des portails et c'est pas si simple. Il y a encore euh, d'autres outils euh, qui peuvent être mis en place, des, des, des sites Internet. Euh, par exemple, on est sur la dématérialisation des procédures pour les demandes de titres pour les étrangers ou aussi pour ceux qui veulent les étrangers qui veulent travailler en France et tout ça c'est un projet important, il y a 10 millions de bénéficiaires donc c'est énorme en mm -hmm. fait une population étrangère en France qui a besoin d'un titre de séjour, qui a besoin de travailler, les étudiants étrangers qui nous rejoignent en France, donc voilà ça c'est encore en train de se développer mais on y va étape par étape euh, sur des projets voilà, qui durent plusieurs années, mais euh, au fur et à mesure, ben, on réadapte, on améliore euh, et on élargit surtout à l'ensemble des bénéficiaires.
0: Alors, il y a évidemment le volet financier, mais il n'y a pas que ça dans la transformation numérique d'une organisation aussi vaste que celle du ministère de l'Intérieur, avec tout son historique. Euh, de quoi on a besoin C'est quoi le moyen euh, Nécessaire, utile, efficace, qu'il faut mettre en œuvre pour réussir une transformation.
3: Dans les projets de transformation, il y a, il y a des démarches. Déjà, il y a une impulsion forte de, de la part de, de la direction générale, donc du ministre en l'occurrence. Donc là, c'est un signal fort et finalement pour l'ensemble des agents, donc les 300 000 agents, euh, donc sont impliqués en fait par cette par cette démarche là. Euh, donc après, il y a des méthodes, euh, Des méthodes pour appliquer en fait euh, ce qu'on a dit une, une méthode agile, donc une autre façon de, euh, de, de de se mettre en mode en mode projet. Euh, il y a des outils. Et donc ça, en fait, ça permet de, de rentrer dans une vraie dynamique, en fait, ce qu'on appelle voilà, une méthode, une démarche, euh, enfin une, méta, une, une démarche, une méthode et des outils. Et donc ça, ça, ça permet effectivement de, de se lancer dans une vraie dynamique. Donc Et ça, c'est la, 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 combina... okay. ouais. la
0: combinaison idéale.
3: Exactement. Et à la fois aussi très, très proche euh, au niveau territorial. Euh, nous, on a un réseau en fait, au sein du ministère de plus d'une quinzaine en fait, de laboratoires territoriaux. Donc ils sont proches plus proche, en fait à la fois des agents, mais également aussi des citoyens. Donc ça permet aussi pour nous, on est au sein de l'administration centrale, comme on dit, à Place Beauvau, euh, d'avoir cette vision aussi éclairante, parce que ça permet de détecter des signaux faibles.
0: Et ça remonte vraiment du terrain On en fait quelque chose Ah oui, un processus Exactement. dédié ?–
3: il y a un processus dédié, donc on, peut, on, peut le, on pourra le détailler, mais en tout cas, on a mis en place une cartographie des initiatives, et cette cartographie des initiatives, elle recense à près 1300 initiatives du terrain, également administration centrale et services déconcentrés, et ça permet effectivement de détecter déjà des sujets, par exemple de chatbot, il y a tel chatbot qui a fait dans telle ou telle préfecture, donc c'est intéressant qu'une préfecture qui a également ce besoin-là, de pouvoir systématiquement se dire, bah, je ne pars pas d'une page blanche, et donc je vais directement voir ce rétexte auprès de cette préfecture. Donc, c'est une, une, une accélération de la dynamique. Il n'y a pas un, un, un changement, de, on va dire, une, une innovation on va dire de rupture, mais c'est une innovation continue, brique à brique et donc avec une vraie impulsion.
2: Et puis, clairement, des moyens. Euh, on a besoin de ces ouais. moyens. La moitié des moyens qui est dans ce projet de loi est dédiée au numérique ou à la transformation du numérique. Et l'idée, c'est vraiment de... Euh, d'être en, en moteur, en dynamique mais d'amener avec nous euh, tous, les, tous les fonctionnaires de ce ministère pour pas qu'il y ait une rupture entre euh, les ingénieurs ouais. ou euh, ceux qui travaillent sur ces innovations et, euh, et nos collègues de terrain, donc euh, vraiment c'est une dynamique qu'on veut partir euh, du terrain et qu'on impulse grâce à, à ces moyens financiers.
0: Alors dans, dans ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur euh, on a aussi euh, la volonté de réorganiser euh, la gouvernance du, du numérique. Alors expliquez-nous comment ça va s'articuler parce qu'on en aura un secrétaire général adjoint euh, du ministère, la création d'une agence euh, du numérique pour les forces de sécurité intérieure qui va piloter quoi Comment ça va passer Alors, il y a encore
2: des travaux en cours. Là, on est dans, un, dans la période de préfiguration. Donc, je ne peux pas vous, vous dresser complètement cette cartographie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut regrouper, qu'on veut fédérer. Euh, et pour ce faire, euh, avoir une agence dédiée, effectivement, qui va, qui va rassembler ces acteurs. Pour nous, c'était important que ce ne soit pas trop euh, Parce que c'était
0: où, jusqu'ici Ce n'était pas justement chez vous euh, C'était un peu dans chaque direction. des directions.
2: Euh, direction de la police, direction de la gendarmerie, la préfecture de police, la direction générale des étrangers en France que, que j'évoquais tout à l'heure, la direction des, qui est en charge des élections, donc tout cela était très disparate et on a besoin euh, aussi, bah, tout simplement pour benchmarker tu parlais du chatbot, très ouais. bien il euh, y a des chatbots qui fonctionnent bien, pourquoi ne pas s'en ouais. inspirer pour d'autres euh, qui en auraient besoin donc on a aujourd'hui besoin de se fédérer de rassembler autour de, de, de ces moyens et aussi euh, euh, de, de, voilà, de pouvoir avancer ensemble
3: Complément Oui, puis ça, ça vient aussi dans une dynamique qui a été lancée euh, également à l'automne de, de 2021 sur, la, sur un, club, un club, le club MINOV, ça s'appelle donc MINOV, c'est l'acronyme de ministère de l'Intérieur, INOV. C'est assez simple comme, euh, comme acronyme, mais en tout cas, voilà, c'est un club qui permet de fédérer l'ensemble des différentes directions. Et justement, c'est une première brique qui permet aussi après de. Donc, qui sera le socle
0: leur... de ce qui va être demain, cette agence
3: Alors, c'est peut-être pas forcément le socle, mais c'est une première brique qui permet justement. Après d'aller euh, plus loin dans la démarche. Et là, on est vraiment dans une démarche, je dirais, de. Euh, donc, il y a une charte qui a été signée avec l'ensemble des, des, des directeurs du, du ministère, donc aussi bien le directeur de la, de la police, de la gendarmerie, euh, des, des étrangers en France. Donc, voilà, alors, il y a 23 acteurs euh, mobilisateurs qui, se sont, euh, qui ont signé cette, cette, charte, cette charte pendant le, le, le 20 avril. Et donc, ça permet effectivement de dresser déjà un peu cette volonté affichée, clairement, et surtout de, de bienveillance, de bienséance. Euh, et après, avec une manière beaucoup plus structurée, mais en tout cas, déjà, c'est une première brique qui est une volonté de, de dynamique avant de passer dans une, une démarche plus on va dire structurelle avec la création d'une agence
0: alors, on a parlé de, du, du volet serviciel, hein, de cette transformation numérique. Pour les agents euh, sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer Quelles sont les promesses de
2: cette transformation numérique Qu'est-ce qui peut changer pour eux Alors, dans, dans ce projet de loi, il y a beaucoup euh, de, de matériel, de matériel soit innovant, soit qui existe déjà, mais qui ne sont pas suffisamment euh, euh, distribués. Alors, les caméras piétons, on a l'habitude maintenant de les, de les utiliser. Il y en a à peu près 20 000 parmi les forces de l'ordre, mais c'est aussi euh, tout ce qui est travail en mobilité. On le voit de plus en plus. Les policiers, les gendarmes qui ont des tablettes numériques, qui ont des smartphones numériques oui. et qui peuvent euh, tout faire depuis cette tablette sans devoir retourner euh, concrètement au commissariat ou à la brigade territoriale. Donc, c'est un garde J'ai vu point. aussi des exosquelettes qui étaient au programme. Oui. Alors, oui. ça, je pense que c'est plutôt oui, en euh... train d'être expertisé. Je ne sais pas si oui, c'est
3: pour des, demain. Oui, exosquelettes pour la partie bouclier, en fait, pour les forces de l'ordre. Hein, euh, on, on divise par 5 en fait, le poids sur un bouclier qui peut être de, de force de l'ordre de 40 kg. Donc, on est sur, du, sur 8, 8 kg. C'est-à-dire,
0: c'est la structure en fait, en fait,
3: qui porte la charge. Exactement.
0: Et, et pour le policier sur le terrain, c'est donc 10, 20 kilos en moins,
3: c'est ça C'est 5 fois moins. Donc, si ah oui. on a un équipement de 40 kilos, en fait, ça, il est celui d'avoir sur un bras 8 kilos et d'avoir potentiellement aussi une arme euh, sur son... Une arme sur son euh, sur, son bras, euh, enfin, sur sa main droite, pour le coup, donc s'il porte le, le bouclier sur la main gauche. Donc voilà, donc, ça permet aussi de l'armée, lorsqu'il n'était pas en capacité de le faire, sur une, un, un bouclier de, voilà, de, de 40 kilos, c'est un peu compliqué.
2: C'est aussi au ministère de l'Intérieur qu'on qu crée la norme pour les sapeurs-pompiers. Et c'est vrai que euh, ça nous permet, une fois de plus, de fédérer une innovation qui pourrait... Euh, euh, bénéficier à une profession, par exemple la police, là pourrait aussi être euh, de manière euh, plus fédérée proposée euh, aux autres gendarmerie, pompiers. Donc c'est aussi ça l'intérêt de l'agence, c'est de mettre en commun les bonnes idées, les, no les innovations en partant aussi du terrain et d'avoir la capacité de travailler financièrement avec des entreprises.
0: Autre sujet, c'est sur la partie cybersécurité. Sécurité intérieure, c'est aussi de la cybersécurité aujourd'hui. Hein. Euh, là, euh, bon, il y a énormément de dispositifs euh, annoncés. Moi, j'ai retenu par exemple la création d'un 17-cyber. C'est-à-dire en cas d'attaque, de cyberattaque,
2: cyber on pourra euh, contacter un service dédié. Oui, alors on fait déjà de la prévention en matière cyber, mais c'est vrai que c'est surtout les grosses entreprises qui ont des RSSI ou qui sont... Euh qui sont vraiment emparés de, de ce sujet pour les plus petites entreprises ou pour euh, les, les particuliers ça reste des fois assez lointain tant qu'on n'a pas été hameçonné euh, on ne se rend pas forcément compte de la menace donc l'idée c'est de faire plus de prévention et d'être en réaction dès que quelque chose se passe et d'avoir euh, ce, ce 17 cyber effectivement qui répondent comme le 17 police secours euh, en cas d'attaque ou euh, aussi pour réaliser de la prévention alors on, on travaille déjà beaucoup avec cybermalveillance.gouv.fr qui fait un travail de fond euh, mais ce qui est sûr c'est que euh, c'est la menace that's euh, actuelle et c'est la menace qui va encore se développer dans les années à venir donc il faut Et
0: là aussi c'est la présent. question, comment ça va s'articuler justement avec les autres services qui travaillent déjà aujourd'hui sur la
2: cybersécurité J'allais dire malheureusement, il y a du travail pour tout le monde et il faut ouais. vraiment euh, être en, en collaboration uh, cybermalveillance.gouv.fr euh, et, et Il y a l'office euh, central de
0: lutte contre la cybercriminalité Pour évidemment. le judiciaire effectivement
2: ouais. et le système de Faros ouais. euh, la plateforme en ligne où on peut signaler un contenu qui est illégal, l'apologie du terrorisme la pédopornographie etc mais qui va s'occuper de l'enquête judiciaire. Donc une fois de plus, on a besoin de, de rassembler un peu nos forces euh, et de finalement brancher les bons tuyaux euh, pour que bah, les, les gens aient un accès facile euh, et pour autant que les services administratifs soient très bien coordonnés, que ce soit pour de la prévention, de la réaction, de, du judiciaire. Euh, voilà en tout cas l'ambition de ce qui est dans ce projet de loi.
0: J'ai vu aussi qu'il y avait euh, demain la possibilité de faire des saisies d'actifs numériques, donc de crypto-monnaies. Mmh,
2: tout à fait, les crypto-monnaies, on, on y travaille beaucoup. Il y a eu déjà des avancées de, de la police judiciaire dans, dans ce domaine, mais, euh, mais euh, il, il nous faut euh, anticiper encore plus, aller encore plus de l'avant sur les crypto-monnaies, donc c'est aussi un de, un de nos combats.
0: Et alors, pourquoi pas d'interdiction euh, du paiement des rançons dans les cas de ransomware Pourquoi la France a fait le choix de ne pas les interdire alors je, je vois qu'il y a quand même une condition, hein, c'est-à-dire que euh, ne pourront être remboursés par les assurances euh, que dans le cas où il y a eu un dépôt de plainte dans les 48 heures, mais pourquoi pas avoir décidé, clairement, simplement, d'interdire le paiement des rançons en France
2: je, je crois. Alors, j'étais pas dans les les, dans les groupes de travail qui ont travaillé là-dessus, mais je, je crois que l'idée, n'était pas d'avoir une posture générale et de le laisser libre à toutes les possibilités. Euh, dans bon nombre de situations, les conseils qui seront donnés seront de ne pas payer euh, la rançon. Donc voilà, je, 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 je pense que il a été décidé en France, de, les de collectivités, pas complètement notamment, fermer la euh, porte,
0: plutôt euh, ordre de ne pas payer les rançons. Mmh, mais pour les entreprises, donc on les laisse. Mettre on les laisse décision. et parfois,
2: il y a aussi un accompagnement qui est, qui est proposé. Mais voilà, je pense que l'objectif a été, euh, été d'élargir toutes les possibilités de ne pas enfermer certaines.
0: Oui, en attendant de trouver des solutions, peut-être, qui permettent d'apporter de, des réponses oui. autres que juste payer la rançon. Ça, c'est un peu tout, euh, tout le nœud du problème. Euh, tout ça, ça va engager quand même une grosse transformation aussi au niveau de la formation de, à l'intérieur euh, du ministère. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, Bertrand Gouillard, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on manque encore de profils techniciens comme... Oui,
3: <rire> il en manque, il en manque Donc forcément. Donc il va falloir recruter Donc c'est bah, un vrai enjeu pour le ministère, c'est la notion d'attractivité, comment on accueille en fait des talents et de les retenir. Donc ouais. ça, c'est un vrai sujet de, de, bah, que, que tout le ministère en fait s'engage communément. Donc dans la, la loi de programmation, il y aura aussi une certaine dynamique en fait, justement. Pour recruter des, euh, des, des agents en fait, euh, plus formés euh, sur la partie notamment euh, technique. Donc, Je ça vois
0: un embauche peu. prévu de 300 équivalents de temps plein, plus mmh. 100 équivalents temps plein pour l'agence du numérique. L'idée, c'est vraiment aussi, de, là, dans les différentes stratégies qui sont choisies, c'est de remettre la compétence en interne.
3: C'est vrai que c'est une logique. Alors, avec les, euh, les préambules que vous euh, Camille, ce qu'il faut, c'est faire attention aussi à ce que ces personnes-là, euh, au bout de dix ans, ne soient plus en fait, dépositionnées par rapport en fait, au ministère, parce qu'on va se retrouver avec une même, euh, même logique. Dix ans après, ils ne seront plus forcément en mesure de, 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 de prévoir les, 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 euh, les, les projets du futur. Donc, euh, ça veut dire qu'une fois qu'on les a embauchés, il y a une formation continue. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu, en fait, de pouvoir les accompagner sur la formation. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire avec le, le, dans le cadre en fait, de, de, du club Minov on appelle, c'est on a euh, en fait on a identifié des pépites. Donc chacune des différentes en fait nous ont fait remonter leur des pépites, alors ce qu'on appelle des initiateurs ou initiatrices. Donc c'est un terme un peu un peu commun, mais euh, en tout cas l'idée c'est vraiment de, de pouvoir s'appuyer sur ces profils-là euh, qui donnent vraiment une vraie impulsion à l'innovation. Et après avec des profils un peu plus techniques, mais en tout cas il y a une complémentarité. Si on a un profil trop technique par rapport à on veut dire à un fonctionnaire qui ne l'est pas, en fait il y a une vraie dichotomie, il peut y avoir un vrai euh, une vraie cassure en fait entre euh, le, le besoin de, de co-créer. Oui. Euh, et, et le côté technique. Donc, ça aussi, il y a le côté en fait, embauche de techniciens, d'ingénieurs, euh, mais également aussi la fait de former en fait, des personnes de qui tout sont le monde à, à, à l'innovation. Exactement. Donc, ça se passe à tous ça, les niveaux. Ça, ça veut
0: dire que j'imagine, sur ce plan, euh, il va y avoir une grosse partie qui va être budgétée sur la formation,
2: Camille Chaise. Ah oui, la formation et je dirais même plus généralement du, parcours, accompagnement, de, du ouais. parcours de carrière, parce mmh. que c'est bien d'embaucher des gens, c'est bien de leur donner des responsabilités, du management notamment. Et c'est vrai que là, on est aussi à l'aube d'une transformation interne au ministère de l'Intérieur qui est de, de mieux valoriser les parcours des contractuels qui nous rejoignent, de leur donner euh, des positions d'encadrement et un vrai parcours de carrière pour les fidéliser et qu'ils puissent faire euh, tout un bout de carrière chez nous et pas seulement un seul poste technique. Donc voilà, c'est aussi un changement euh, de, euh, en termes de, de, de ressources humaines, de, de posture euh, qui, qui passe de l'attractivité euh, euh, du salaire d'embauche, mais aussi du parcours de carrière. Ça va être une formation. grosse
0: transformation des métiers au sein du ministère de l'Intérieur, là, ce qui, ce qui va arriver Oui.
2: Oui, oui. Euh, et Donc ça peut être inquiétant ça, ça, ça peut, Je ne dirais pas que c'est inquiétant, euh, ça oblige finalement à une, à une dynamique, à un dynamisme par rapport à son métier, à, à se dire que oui, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, on ne l'exercera pas de la même manière, mais que l'on soit policier de terrain euh, ou ingénieur ou euh, encadrant, euh, les choses doivent évoluer, mais on, on est un ministère dynamique et en transformation et toutes ces thématiques le montrent.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Camille Chaise porte-parole du ministère de l'Intérieur et Bertrand Gouillard, chef de la mission Innovation, Simplification, Transformation au sein du cabinet du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. On part en petite pause et on se retrouve juste après. On va parler de la nature qui inspire de nouvelles technologies pour la santé. Vous regardez Tech, vous êtes sur la chaîne bismart On est en direct tous les matins à partir de 11h. Là, c'est la deuxième partie de l'émission qui démarre. On va notamment découvrir une start-up française qui travaille à la conception de serres. Elle pourrait être utilisée demain pour nourrir les astronautes dans l'espace, mais ce sera l'histoire de la fin. En attendant, on a rendez-vous avec la nature, plus précisément avec le biomimétisme et Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Arnaud. Bonjour Alain Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur de la santé avec l'émergence de biotechnologies qui pourraient nous aider à relever quelques Défi majeur actuel, euh, on va peut-être commencer par euh, le défi des vaccins
4: C'est ça bah, comme on l'a vu avec la crise sanitaire qu'on a malheureusement traversée, il y a eu beaucoup de problématiques autour des vaccins, euh, notamment de conservation. Les vaccins doivent être congelés. Ah, selon les vaccins, mais ça reste moins 30, moins 40 degrés. Ouais. Ce n'est pas facile à transporter. Dès qu'on les ouvre, ils doivent être utilisés très rapidement. Donc ça pose des énormes problèmes logistiques. C'est des coûts très importants. Et notamment pour les populations qui ont un accès moins facile aux vaccins, c'est beaucoup plus compliqué de leur amener. Euh...
0: Donc, problème, problème logistique euh, à la fois sur la chaîne de froid, logistique euh, de transport
4: C'est ça. Donc, il euh, y a une grosse problématique de conservation des vaccins euh, qui puissent se faire à euh, température ambiante, voire à température élevée.
0: Et alors, en quoi, euh, expliquez-nous maintenant, en quoi le biomimétisme, donc cette copie de la nature, peut nous aider
4: C'est ça. Bah, on a beaucoup d'organismes qui vivent dans des milieux arides, dans des milieux désertiques. Donc, ils ont besoin de, de pouvoir résister aux, raisons, aux saisons très sèches et très chaudes qui ont lieu. Euh, là, la plante dont on va parler aujourd'hui, euh, on l'appelle la plante de la résurrection. Son, son nom scientifique, c'est Myrothamnus <rire> flabellifolia*. C'est une plante d'Afrique de l'Ouest et du Sud. C'est une plante médicinale pour pas mal de tribus africaines, notamment dans la culture Zulu, qui est utilisée pour soigner les maux de poitrine. Mais au-delà de ça, c'est surtout une plante qui est vecteur d'espoir. Pourquoi Parce que comme son nom l'indique, c'est une plante de la résurrection, c'est une plante qui meurt pendant la saison sèche, et c'est une plante qui va revivre pendant la saison humide. On
0: appelle ça l'hibernation chez les animaux
4: Chez les animaux, ça s'apparente un peu à l'hibernation, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la saison sèche, cette plante, elle n'a pas d'eau, donc en fait, elle va se rétracter, elle va brunir, se dessécher complètement, et ensuite, lors de la saison humide, lorsque l'eau va revenir, elle va absorber l'eau par ses racines et elle va réhydrater toutes ses feuilles qui vont retrouver leur belle couleur verte, qui vont se redéployer et qui vont bah, pouvoir faire leur fonction, donc euh, faire grandir la plante, se reproduire, etc. En fait, ce qui se passe au sein de cette plante, c'est qu'on a, a des chaînes de sucre, de sucre en particulier, qui lorsqu'ils sont privés d'eau, vont se rigidifier et vont faire un peu comme une cage de verre autour des cellules de la plante et vont les protéger pour assurer le minimum vital des fonctions. Et une fois qu'on le réhydrate, ces chaînes de sucre vont se casser et la plante va pouvoir retrouver ses fonctions comme d'habitude.
0: Donc elle réagit à son environnement, elle accepte, elle accepte la contrainte. Dans le ça. cas du, du, du vaccin, alors comment ça pourrait être appliqué
4: Alors c'est ce appliqué par un, par un laboratoire britannique. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils dessèchent le vaccin par un procédé qui s'appelle l'atomisation. C'est ce qu'on utilise pour faire du lait en poudre. Ça permet de, de dessécher complètement une substance. Donc ils dessèchent ce vaccin, ce vaccin en une poudre. Et ensuite, ils viennent encapsuler le vaccin dans justement les mêmes sucres qui sont utilisés par, par cette plante. Ils vont faire une sorte de, petit, de petite bille de sucre qui va contenir le vaccin. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que du coup, cette bille de sucre, elle va protéger le vaccin. Donc il va pouvoir être conservé pendant plusieurs mois jusqu'à 40 degrés. Ce qui, en termes de conditions de conservation, n'a rien à voir avec les conditions actuelles. Et en plus, ça peut être inoculé directement. C'est-à-dire que on, on, ces billes de sucre qui contiennent le vaccin sont en suspension dans quelque chose qui ne réagit pas. Et quand on met dans l'organisme, l'organisme va dissoudre ces sucres et le vaccin va être réhydraté en quelque sorte, va être réactivé et pouvoir agir directement.
0: Et ça, c'est ce dont vous nous parlez, c'est quelque chose donc qui est déjà utilisé par des laboratoires
4: C'est quelque chose ouais, qui est commercialisé par un laboratoire britannique, un laboratoire Nova. Euh, alors forcément, c'est un peu nuancé, ce n'est pas forcément applicable à tous les vaccins et pour le développer sur un vaccin, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est une technologie qui existe, et donc qui est applicable.
0: Et euh, comment est venue l'idée de cette plante, donc, qui rentre en somnolence, hein, d'utiliser cette, cette capacité, alors qu'au départ, c'était plus une plante pour se soigner
4: ah, En fait, euh, c'est euh, une plante qui, comme je le disais, est vecteur d'espoir dans les tribus zoulous, et justement, cette capacité médicinale qu'il lui trouve, c'est euh, notamment euh, qu'il partent du principe qu'ils sont capables de transposer cette capacité de revitalisation de la plante aux patients. Et alors là, on a parlé de, de Myrothamnus flabellifolia, mais il en existe beaucoup des plantes de la résurrection dans à peu près tous les déserts du monde. Il y en a au Mexique, euh, il y en a plus au nord de l'Afrique. Donc c'est quand même un phénomène qui est assez connu par les biologistes, cette plante de la résurrection. Et donc bah, forcément, des scientifiques se sont dit qu'ils pouvaient s'en inspirer pour protéger des éléments Mais ça de la veut dire séchresse. que cette
0: plante, euh, si elle vient euh, comme ça dans notre corps, sans euh, avoir un vaccin à transporter, elle peut avoir cet effet également sur nous de alors, régénérescence
4: oui, Alors oui, c'est ah. quelque chose qui n'a pas été étudié de manière très précise par des laboratoires occidentaux, mais il faut faire confiance à la médecine traditionnelle et c'est utilisé dans les, dans les tribus Zoulous pour soigner la toux, pour soigner les maux de gorge, pour soigner aussi certains symptômes dépressifs. Et bah, selon eux, ça fonctionne. Et selon moi, il faut faire confiance à cette médecine traditionnelle qui connaît son environnement de manière pas forcément scientifique, mais qu'il connaît de par l'expérience.
0: Et ça, c'est quand même une démarche euh, scientifique nouvelle, en fait, de, de dire qu'on peut, ré, on peut euh, réunir la science et puis euh, la médecine traditionnelle qui passait jusqu'ici pour un peu folklorique, non
4: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un enjeu assez compliqué. Ça, c'est le
0: biométisme qui, Alors, le qui biométisme change le regard Alors,
4: beaucoup à ça, parce que permettre de comprendre plus finement la biologie et comment on l'applique, ça permet aussi de comprendre comment fonctionne ces, ces, cette science traditionnelle. Mais c'est un vrai défi pour tous les scientifiques aujourd'hui de, de faire l'effort de se dire qu'on ne sait pas tout, et que s'inspirer de gens qui font des choses depuis très longtemps, qui fonctionnent, c'est une bonne idée pour développer de nouvelles technologies.
0: Merci beaucoup Arnaud Vallée, Alors vous venez de faire une résurrection de la médecine traditionnelle. Merci, Merci Arnaud, Arnaud Vallée, analyste scientifique chez Bioxégie, qui nous fait découvrir régulièrement la magie du biomimétisme. À suivre dans Smartech, on va parler de serres, cerf, des serres pour la Terre, mais aussi pour l'espace. Alors aujourd'hui, je vous propose un reportage sur une start-up française qui travaille à la conception de serres en circuit fermé. Ça veut dire qu'elles sont capables de faire pousser n'importe quelle plante. Mais surtout, c'est une solution technologique qui est destinée à la fois à la Terre, mais qui pourrait être également utilisée demain dans l'espace pour nourrir les astronautes en mission lunaire, par exemple. C'est un sujet qui vous est proposé par Cécilia Sévry et Soazic oulier. Bonjour à tous. Faire pousser des plantes n'importe où, de la terre à l'espace, c'est l'ambition
5: de la start-up Interstellar Lab. Cette entreprise crée des pods, des serres 2.0 en circuit fermé qui permettent à des environnements végétaux de s'épanouir même à des millions de kilomètres de leur habitat naturel. Alors on est venu rencontrer aujourd'hui Barbara Belvici, la fondatrice d'Interstellar Lab. C'est parti Alors notre mission, c'est de créer des structures déployables dans lesquelles on va contrôler toutes les conditions climatiques et atmosphériques et recréer un environnement idéal pour permettre aux plantes de pousser. Donc notre ambition, c'est de le faire sur Terre et aussi dans l'espace. Aujourd'hui, on travaille aux premières applications terrestres. Donc On est en train de construire ici même des premières serres autonomes qui vont permettre une agriculture plus durable sur Terre. Alors ça c'est un phytotron, qu'est-ce que c'est un phytotron Un phytotron c'est comme un mini biopode. Ouais. En fait c'est un prototype d'environnement contrôlé. Donc on va recréer à l'intérieur de cette, de cette cage euh, euh, métallisée si on ouais. peut dire, <rire> un climat euh, spécifique pour permettre à certaines plantes de pousser. Donc c'est vraiment une mini version du biopode. Alors comment vous faites pour contrôler un climat Là c'est quoi qu'on a par exemple Alors là on recrée un climat plutôt type Madagascar. Ouais. Ce qu'on peut pousser à l'intérieur c'est de la vanille et des orchidées. Euh, donc là, la vanille, on est, on est extrêmement content des résultats, elle a poussé très enfin, très, très vite euh, et elle se déploie euh, très bien dans un système d'aéroponie. je vais expliquer euh, ce que c'est. Du coup, on recrée vraiment un climat Madagascar, donc il est très chaud, la température c'est plutôt 28 degrés, on monte les niveaux d'humidité, on booste les niveaux de dioxyde de carbone pour accélérer la photosynthèse de la plante, en fait. Euh, et voilà, et tout ça est complètement automatisé. Et donc, ça nous permet de tester l'automatisation du système avant de mettre ça dans le code Donc, il y a la partie contrôle de l'environnement qui est gérée par une partie software, en fait. Et, tout à fait. Donc, l'équipe au-dessus qui la reçoit toutes les données qui remontent. Donc on suit en temps réel ce qui se passe dans le phytotron, les différents niveaux de température, d'humidité. Et en fait, on a programmé des microcontrôleurs, donc ces petits ordinateurs, qui vont commander à l'intérieur ici pour qu'on garde toujours dans nos objectifs de température, d'humidité, de contrôle atmosphérique. Et c'est quoi l'aéroponie alors L'aéroponie en fait ça consiste à un système de culture hors sol où on va créer une structure qui va permettre de maintenir la plante et en fait les racines de la plante sont dans le vide. Okay. Et donc elles sont vraiment à l'air libre et on vient bruniser des fines gouttelettes d'eau avec des solutions nutritives directement au niveau de la racine. Alors, et donc c'est une grosse différence avec l'hydroponie qui est un petit peu plus connue. Et puis ce, qu a, ce que très peu de gens savent en fait c'est que les systèmes d'aéroponie qui sont aujourd'hui utilisés sur Terre pour une agriculture dans laquelle on utilise moins d'eau, bah en fait, sont tous issus de la recherche qui a été faite par la NASA depuis 20 ans sur comment cultiver des plantes dans l'espace en utilisant le moins d'eau possible. Les applications sont hyper larges, en fait, pour vos pods bah Aujourd'hui, sur Terre, nos premiers clients sont aux acteurs de la cosmétique et de la pharmaceutique. Euh, on a aussi des agriculteurs et donc tous les industriels qui sont dans la production de nourriture des instituts de recherche et des universités pour recréer bah, les conditions idéales pour faire grandir pour faire des plantes et demain le spatial ouais. et demain l'espace donc c'est vrai qu'on travaille déjà avec la NASA et avec le CNES pour faire la vision euh, tout d'abord orbitale de notre système de croissance de plantes et puis la vision lunaire pour construire une serre sur la Lune. Ok, l'idée c'est de nourrir les astronautes demain Exactement, c'est de leur apporter bah, tous les nutriments qu'ils ont plus dans les petits sachets lyophilisés qui au bout d'un moment se dégradent et leur apporter de la nourriture
0: fraîche avec de la vitamine C, de la vitamine D et plein de bonnes choses. C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous regarder en direct à 11h sur la chaîne Smart, mais bien évidemment nous retrouver en replay sur le site et puis nous écouter en podcast. Je vous dis à demain, on se retrouve pour de nouvelles histoires et discussions sur la tech.